0: Dirige el Informativo Hora dieciocho, Alex González Monsalve.
1: Bienvenidos al Informativo Hora dieciocho, hoy viernes veintiséis grados centígrados en el oriente colombiano, la producción de Andrés Felipe Ramírez, nuestra página melodía en línea punto com, nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, nuestro dial de las noticias originando la ciudad de Bucaramanga, 1080 de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Este es el informativo hora 18, donde las noticias son diferentes. Ya inició la modernización del alumbrado público en los bulevares Santander y Bolívar por parte de la oficina eh, de alumbrado del, de la ciudad Bonita. Este es el segundo proyecto del nuevo paquete de modernización del alumbrado público en Bucaramanga que se va a adelantar en este sector por parte de la alcaldía de la ciudad, que va a impactar nuevos espacios de la ciudad, entre ellos estas dos importantes vías. La alcaldía de Bucaramanga eh, pone la cifra de cinco mil trescientos cuarenta millones que se van a invertir para poder intervenir tanto el Boulevard Bolívar, junto a la Glorieta de San Francisco, como el Boulevard Santander, incluyendo a la Glorieta del Estadio Departamental Alfonso López. En los más de 3.1 kilómetros que conforman estas vías, en la Ciudad Bonita se van a repotenciar la lumino, lumine, luminosidad a partir de el cambio de 272 luminarias y 65 luminarias internas, las 272 son luminarias viales. Estas mejoras van a mitigar el alto deterioro y también obsoleto eh, alumbrado que presentaban los sistemas de iluminación de estos sitios en Bucaramanga, al tiempo que va a suplirse las diferentes afectaciones que han ocasionado los hechos del vandalismo a la red de iluminación en varios sectores de la ciudad. Por siete meses, Estará activa esta obra, se incluirá la, rem la remodelación de la glorieta para garantizar el embellecimiento de la zona y por esto se van a restaurar también los senderos y se va a mejorar el paisajismo junto a los monumentos. Cabe señalar que se van a proteger todas las especies arbóreas que se ubican en estas glorietas y sobre todo en los separadores. Asimismo, dice la alcaldía, se va a garantizar el cuidado del hábitat, el alimento, la hidratación de las palomas que por tradición se ubican en estos sectores, en estos dos bulevares de la ciudad de Bucaramanga. Dentro de la glorieta de San Francisco ya se está avanzando con la demolición, desmonte de postes y luminarias también en la localización y replanteo de las cajas de registro y la póveda para la nueva subestación que va a alimentar la red eléctrica en todo este proyecto. A su vez, en la carrera 25 con calle 14, está activo otro frente de obra realizando la perforación horizontal con topo misil, que es el instrumento, la herramienta que se utiliza para excavaciones de la ductería y del cableado que alimenta el alumbrado público ubicado sobre las vías de la ciudad de Bucaramanga. Es de anotar que se tiene dispuesto un punto de atención al ciudadano eh, que los lunes y los miércoles va a brindar la orientación sobre la obra en el horario de 8 de la mañana a 10 y está ubicado junto al CAI del barrio San Francisco. Cinco de la tarde, 34 minutos. En la sede de la UIS, pues, eh, ya se analizó el impacto que tendrá el plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, pero en el departamento de Santander. Para entender los retos y oportunidades que representa para Santander la puesta en marcha de los lineamientos estratégicos de las políticas públicas del gobierno nacional dispuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, se realizó en la Universidad Industrial de Santander el Foro Regional Retos y Oportunidades 2022-2026. El Auditorio Luisa Calvo fue el espacio de análisis, diálogo y socialización. El evento contó con la participación de miembros de la bancada parlamentaria de Santander, funcionarios del gobierno nacional, representantes del sector productivo, el alcalde de Bucaramanga y el profesor Luis Amado Guerrero. Este foro fue impulsado por la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes y egresada de la UIS, la santanderiana Erika Tatiana Sánchez quien dijo que es de vital importancia que se generen estos espacios de democracia y participación en el alma mater de Santander, una institución que representa crecimiento académico, económico y escasa de formación de profesionales icónicos del país. Por su parte, Alexandra Cortés Aguilar, directora de planeación de la UIF, destacó que esta es una gran oportunidad para construir colectivamente el camino trazado en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional. Sin embargo, con nuestra universidad tiene establecido un plan institucional de desarrollo que está en coherencia con las apuestas del gobierno la idea, dice ella, es que nuestra comunidad UIS vea cómo podemos aportar al plan nacional de desarrollo. La Universidad Industrial de Santander se ha destacado por su activa participación en los lineamientos estratégicos definidos por el gobierno nacional, siendo sede de los diálogos regionales vinculantes el año anterior, en donde la ciudadanía se reunió en el campus central y la sede de Barranca Bermeja para aportar en la construcción de este documento y ahora pues espacio que brindó la universidad. En el foro se estableció un espacio para la intervención del público en el que estudiantes, profesores, comunidad santanderiana realizaron preguntas, comentarios, sugerencias generando un espacio abierto y democrático para llevar a fin término este plan de desarrollo del gobierno nacional 2022-2026. 5:37. Bueno, antes de los mensajes comerciales, los eh, invito a observar y a escuchar este video de la Corporación de la Defensa de la Miseta de Bucaramanga, CDMB. El vocero es eh, Sebastián Mejía Gómez, médico veterinario sostenista, porque se reunió, eh, eso sí, bajo liderazgo de la CDMB, un grupo inter interdisciplinario y profesionales de la salud para realizar exámenes de cardiología a ciertos ejemplares silvestres que se encuentran en el Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre que tiene manejo la CDMB. Después del video, del audio, mensajes comerciales.
2: La CDMB por primera vez eh, logramos eh, reunir un equipo de multidisciplinario en el cual eh, estaba un cardiólogo, un anestesiólogo veterinario, y el equipo profesional de la CM en conjunto también con el eh, equipo profesional de la Universidad Cooperativa de Colombia. Esto se realiza en aras de realizar un examen eh, de cardiología a los pacientes que tenemos en el Centro de Atención y Valoración, ya que algunos, por su edad, por algunas condiciones que se habíamos logrado visualizar, se logra determinar que sería pues adecuado realizarles una evaluación de todo el sistema cardiológico. En, en este examen logramos eh, usar eh, técnicas de electrocardiograma, ecocardiografía, la medición de las tensiones, toda esta parte la cual nos ayuda a realizar una evaluación cardio, cardiológica exhaustiva y nos logró eh, arrojar ciertas condiciones que tenían algunos pacientes. Eh, pacientes que logramos eh, evaluar eran cinco pacientes, entre los cuales estaba un tigrillo, estaba una serpiente pitón, estaba una guacamaya, una lora y un mono araña, de los cuales eh, uno de ellos logró tener una pues una condición eh, de cardiología, pero pues ya eh, nosotros en el centro de atención y valoración hemos iniciado el tratamiento pues, que requiere el animal. Cabe resaltar que pues, nuestro director Juan Carlos Reyes ha dotado. El Centro de Atención y Valoración con unos equipos los cuales permiten ir de la mano con estos especialistas para poder realizar todos estos servicios y estas atenciones con especialistas que hoy en día estamos ofreciendo en el Centro de Atención y Valoración.
5: Este 3 y 4 de marzo en Droguerías con Subsidio aprovecha el 30% de descuento en productos dermatológicos, termocosmética, cosméticos, cuidado facial, corporal y solares, cancelando con el cupo de crédito de tu tarjeta multiservicios con subsidio o 20% cancelando con otro medio de pago. Encuentra este y más beneficios en droguerías con Aplican términos y condiciones. Droguerías con subsidio, siempre contigo. Vigilado super.
6: la CDMB se ubicó entre las tres mejores corporaciones autónomas regionales de Colombia, con un porcentaje de desempeño del 88,85%. La corporación pasó del puesto número 28 al puesto número 3, consolidándose en el rango sobresaliente, de acuerdo con el IEDI del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Porque el agua es vida. CDMB. Juan Carlos Reyes Nova, Director General.
0: al finalizar la tarde, usted escucha hora 18 con la actualidad.
1: 5.43 llegó la fecha en Bucaramanga para el pago del impuesto de industria y comercio. Sin salir de casa, los contribuyentes de la ciudad bonita eh, deben pagar o pueden pagar este impuesto de industria y comercio y lo podrán hacer a través de su declaración en los canales virtuales de la Alcaldía de Bucaramanga. Desde el pasado martes y hasta el próximo lunes 27 del mismo mes, los contribuyentes de Bucaramanga del Impuesto de Industria y Comercio podrán hacer sus declaraciones de la vigencia 2022 de acuerdo a lo establecido en la resolución 10.556 del 13 de diciembre del año 2022. Actualmente la Alcaldía de Bucaramanga dispone de una plataforma que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la, sena, de la semana para este tipo de trámite desde cualquier lugar a cualquier hora y con acceso a internet podrán hacer su declaración y pagar en línea o en los bancos de su preferencia, tal como en años anteriores. Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio de Bucaramanga tendrán una fecha establecida y el plazo límite según el último dígito de la cédula o número de identificación tributaria. 5.44 con el objetivo de determinar la calidad del agua en la quebrada Caño Grande, en el kilómetro 8 del municipio de Puerto Wilches, pues llegó al sitio un grupo de profesionales de la CAS. ¿Qué pasó? ¿Qué conclusiones sacaron? Aquí está Alonso Plata, ya la funcionario de la CAS.
7: En cabeza del director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el ingeniero Alex Villa Costa, y a través de la Unidad de Reacción Ambiental Inmediata, la URAI, se realizó una visita técnica a la quebrada Caño Grande, ubicada en el corregimiento kilómetro 8 de Puerto Wilche-Santander. El objetivo de la visita fue llevar a cabo un monitoreo puntual donde se realizaron mediciones de variables in situ, tales como pH y oxígeno disueltos, a la cuenca de la quebrada Caño Grande. Dichos monitoreo se realizaron en cinco puntos del cuerpo de agua. Mediante un equipo multiparamétrico se pudo identificar las variables de pH y oxígeno en concentraciones del agua. Es de precisar que la variable pH se encontró dentro de los límites permisibles para los criterios de calidad de conservación y preservación de la fauna y flora descritos en el decreto 1076. Asimismo, en tres puntos monitoreados, la variable oxígeno también cumplía con el límite permisible para los criterios mencionados anteriormente. Sin embargo, se pudo apreciar que en dos puntos de la quebrada monitoreada su oxígeno fue muy bajo para la preservación de la fauna y la flora También se pudo identificar que posiblemente los niveles bajos de oxígeno disuelto en el agua es debido a dos factores en especial El primer factor es al consumo de oxígeno que realizan las bacterias para degradar la materia orgánica presente en el agua y asimismo en segunda instancia posiblemente también se debe los niveles bajos a la temperatura de la muestra. Además de las variables de pH y oxígeno analizadas en el cuerpo de agua, se pudieron identificar otros parámetros eh, pertenecientes o de características técnicas al lecho hídrico. Asimismo, como características organolépticas, no se percibieron muestras de grasas o aceites o iridescencia sobre el cuerpo de agua. Tampoco se percibió material flotante asociado a tensoactivos o detergentes. Por último, elevamos un agradecimiento a la Policía Ambiental, a las comunidades del sector y a las empresas aledañas que nos acompañaron en este procedimiento realizado sobre la quebrada Caño Grande del municipio de Puerto Wilches.
1: 5.47. El próximo lunes, si Dios lo permite, estaremos hablando sobre el sistema de pensión en Colombia porque va a tener varios cambios durante el actual gobierno. Así se desprende de algunos de los puntos filtrados hasta ahora de este proyecto y que dan cuenta de la modificación de los regímenes, de los regímenes en los que está distribuido actualmente el país. Uno de los principales cambios consiste para miles de trabajadores de los fondos privados de pensión a colpensiones, el paso de ellos. Estas personas son aquellas que devengan cuatro eh, salarios mínimos es decir tienen un salario de máximo de cuatro millones de pesos ampliaremos esta noticia porque los quiero dejar con una nota con una entrevista muy corta que en nuestra visita a la vitrina de Anato en Bogotá le hicimos al señor ministro de comercio industria y turismo el doctor Germán Umaña allá en Bogotá otro invitado del informativo hora 18. nosotros nos reencontramos el lunes aquí en los 1080 de Radio Melodía en el informativo Hora 18 donde las noticias son diferentes
8: están acá donde combinan todos los saberes tradicionales los saberes campesinos el trabajo de los niños acabo de ver uno de los murales más bellos que he visto en mi vida quiero mandarle un abrazo a toda la comunidad y a ustedes porque ustedes son el futuro de Colombia ¿cuándo nos visita Ministro? pronto, muy pronto, tan pronto pueda porque uno de burócrata no va a lo que realmente es bello e importante Importante. Muchas gracias. Allá estaré Señor grande. ministro Germán Umaña, venimos de la ciudad de Bucaramanga, los medios de comunicación el saludo y cuál es el mensaje a los Santanderianos. Un saludo a los Santanderianos. bueno, el gran Santander, norte de Santander y Santander hemos logrado abrir la frontera con Táchira, con Venezuela y qué significa eso, un futuro de menos pobreza, de menor desigualdad, de mejor ingreso per cápita, de desarrollo del empleo. Esto Estuve hace poco con ustedes y con los fabricantes del calzado y los manufactureros y es curioso, de una situación difícil de producción pasaron a una situación de escasez de mano de obra porque están hirviendo en la producción y en la posibilidad de los negocios. La
1: época de la pandemia nos hizo más fuertes en
8: Santander. Los santanderianos siempre han sido fuertes, pero ahora son más fuertes ante las adversidades como lo ha demostrado la historia sí. y como lo han demostrado ustedes. Dentro
1: usted. de los pocos... Eh, atractivos turísticos o dentro de las pocas visitas que usted ha tenido señor ministro como ser humano y como ahora como ministro de Comercio, de comercio eh, ¿qué es lo que le ha llamado la atención de, de la parte de la naturaleza, el turismo en Santander?
8: La resiliencia, pero por ejemplo estuve en el cañón de Chicamocha, por supuesto en San Gil, pero esa gastronomía, yo tuve esposa santanderiana y el cabrito con pepitoria y el mute santanderiano y el encanto de la mujer y de los hombres santanderianos es maravilloso. Al lado es una naturaleza extraordinaria, el turismo Aventura que tienen ustedes, los rápidos eh, bajando ahí el parque del gallineral. Si le cuento todo lo que me llama la atención, no termino. Parichara es muy, ah, es bellísimo, es bellísimo. Muy amable. ¿Y ¿Y dice que la
2: foto? Aquí en el Mural
5: este 3 y 4 de marzo en Droguerías con Subsidio aprovecha el 30% de descuento en productos dermatológicos termocosmética, cosméticos cuidado facial, corporal y solares, cancelando con el cupo de crédito de tu tarjeta multiservicios con subsidio o 20% cancelando con otro medio de pago encuentra este y más beneficios en droguerías con aplican términos y condiciones Droguerías con Subsidio siempre contigo, vigilado su
3: 647-0117.
6: La CDMB se ubicó entre las tres mejores corporaciones autónomas regionales de Colombia, con un porcentaje de desempeño del 88,85%. La corporación pasó del puesto número 28 al puesto número 3, consolidándose en el rango sobresaliente, de acuerdo con el IEDI del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Porque el agua es vida. CDMV, Juan Carlos Reyes Nova, Director General.